0: 好， Hello, 大家好。这集呢，我们要介绍法国另外一个很重要的产区，它叫做 The Loire Valley（ 罗亚尔河谷）。不过，讲到这个罗亚尔河谷呢，大部分的人，尤其是要去法国旅游的话，那我觉得印象最深刻的可能是他在这个沿着这个罗亚河岸非常多的这个法国的古世纪的城堡。整条这个法国的罗亚尔河谷呢，有超过300座的这个城堡。那他们大部分都是在这个十六世纪中期的时候盖的，它是属于这个法国文艺复兴式的这种建筑。那在现在呢，也是在这个法国很重要的一个观光的景点。话说呢，在这个十四世纪的时候呢，当时这个法国的国王他把宫廷把它迁到罗亚尔河这个地区，那他也让这边呢成为这个法国在当时的这个政治的中心。那在十六世纪的时候呢？有这个好几位的这个法国的国王，他们短暂地去统治过这个意大利。那当时这个意大利文艺复兴的这些呃遗产就开始在这个法国这边，然后生根发芽。那也导致了后来的这个法国的文艺复兴。有很多这个法国的贵族，他们聚集在这个罗亚尔河谷这边。那在达文西，就很有名的这个达文西，他也在这个十六世纪的时候呢。受到当时这个法国国王弗朗索瓦一世的邀请，也来到了这个罗亚尔河谷，然后一直到了这个16世纪的中期的时候呢，因为当时候有这个新教和基督教这个冲突，那再加上当时这个瘟疫的一个流行，那也让这个罗亚尔河的这个黄金的时期就这样结束了。不过呢，这个当时这个大量的装潢富丽的这些城堡，还是就这样保留了下来。那就像刚刚说的，他们现在成为是这个法国非常重要的一个观光的景点。在这个罗亚尔河呢，它的城堡分散在整个罗亚尔河的各处。这边呢有一个很大的城镇，它叫做图尔，它距离巴黎这边搭火车大约是两个多小时的时间。所以很多来这个罗亚尔河观光的人，他们都会选择在图尔这个城镇住上一个晚上。那我们今天呢，今天这一集我们就来介绍。呃，这个 Le Ruat Valley， 这个罗亚尔河谷，这个很低调，但是又很高雅的一个葡萄酒的一个产区。那罗亚尔河呢？它是它其实是这个法国最长的一条河流，它从法国中部的这个山脉起源，然后往西边，最后流入了这个大西洋。但是在这个罗亚尔河谷最重要的这些葡萄园，它们其实大部分都集中在这个接近出海口几百公里的这些位置。那这边有很多的这个葡萄酒的法定产区，然后有风格非常多样的一些红白葡萄酒，还有粉红酒。那整个这个罗亚尔河谷呢，它其实主要可以分为四个次产区。那这边由东向西，它们分别是第一个是这个 Central v i n e y a r d s 中文呢叫做中央产区。那第二个呢叫做 Turen。中文呢是这个都汉这个产区，那第三个呢是这个 our, 安茹山木安茹索米尔产区，那第四个呢是朗图埃呃南特产区。那不过呢，这四个子产区其实他们并不是这个所谓的法定的产区，而且呢，其实和其他这几个就是比较大的法国产区不一样的地方是呢，在罗亚尔河谷这边。他们其实没有所谓的最呃大区这种地区级的一个概念，而是呢，他们用这个 de、oh、re, Val de l o、oh、i r Val de Loire 这个 IGP 地区餐酒的类别来涵盖整个这个产区。那 v e l de、oh、Loire 的酒呢，通常会很直接的表现出这种很新鲜，然后酒体轻盈，然后很简单的这些水果的香气。那除了这个之外呢，另外还有这个 l o i e 的 l o、oh、i 还有这个 c r e m o n de Loire、oh。这两个 AOC 的法定产区呢，那它们主要也都分别在这个呃 ，Angoul 和 s a m u r 这两个地区里面。其实这个整体来说呢，整个罗亚尔河谷它的气候是比较偏冷凉的。那但是呢，这个几个次产区它们气候条件其实又都不太相同。比如说这个呃位处比较内陆的这个 Central Vignes 呢，它是属于这个大陆型的气候。呃，冬天其实是很冷的，那夏天就是比较温暖。那在气候上的风险呢，它是这个春霜，还有就是出乎意料之外，这边其实降雨量其实还蛮多的。那这样子呢，也让这个葡萄它多了一些就是染上霉菌的一个风险。靠近这个出海口的这个南腿、这个、南特这个产区，它这是属于比较冷凉的这样的一个海洋型的气候，它一样会有这个多雨还有春霜的这样一个问题。那多雨它会影响这个葡萄的开花，还有影响到它的收成，所以呢，把这个葡萄园种植在就是排水比较良好的山坡上，就是很重要的一个事情。那安茹安茹这边呢，这是属于比较温暖一点的海洋型的气候，那它也就是比预期来的更干燥一点，所以有些这个葡萄园它甚至因为有一些这种砾石成分比较高的一个土壤。所以呢，让这个葡萄园它的温度其实会比较温暖一点点。那这边呢，也因为有这个呃罗亚尔河的支流叫做莱永河流过，那这边会形成就是比较多雾的一个气候条件。那这样呢，就让这个所谓的贵腐菌有办法在这边生长。比较起来呢，这个图勒它呃位在比较内陆一点，所以它相对起来就是气候也比较冷一些。它是属于这个大陆型的气候。那相对也比较湿、潮湿一些，所以土壤呢里面也比较多的粘土，还有所谓这个白垩土这样的一个成分。整个罗亚尔河谷呢，它的产区的葡萄园几乎可以说是呃位在整个葡萄品种可以生产的，就是纬度最高的一个位置。那每年的气候的变化呢，它也让这个不同年份的品质和风格的差异其实会蛮明显的。那雨量多的话呢，嗯呃，这个造成灰霉菌的滋生。那会对葡萄的生长也造成蛮大的一个影响，就像就像其他产区一样，就是通常最好的葡萄园都位在这种可以照射到最多阳光的一个位置，所以呢，通常会在一般会在就是整个山坡的比较中段的一个位置，而且呢，最好是它的面向是面向南边，那如果附近有河流流过的话呢，也最好，因为这样就可以反盾反射一些多余的热量，还有阳光，让葡萄比较容易可以完全的成熟。整个罗亚尔河谷这边其实呃比较有名的葡萄品种，其实是呃偏就是白葡萄品种。那这边呢有很多这个法定允许种植的这个白葡萄品种。那我们接下来就列举几个就是比较重要的这些当地的品种。第一个呢是这个 s a p h i g n o n b l a n c s a p h i g n o n b l a n 它是主要种植在这个 Central Vinas 还有 t o u r a i n 这两个地区。那 Central Vinas 它出来是就是四个次产区里面。呃，产量最小的，但是呢，其中其实有两个很出色的这个法定产区，一个是这个桑塞尔，另外一个呢是这个普伊福迈。这两个产区呢，这边的葡萄园它其实有很丰富的这个白垩土，然后它的排水其实很好，那所以产出来这个白葡萄酒呢，通常是属于就是呃不甜，然后酸度很高，有一些这种青苹果啊，然后湿石头这样的一个味道。那也有人说，这个来自普里孚妹的这个 Sauvignon Blanc， 它有这种很隐晦的这样的一个烟熏的味道。那在一些某些特定的一些地区，呃，例如位在这个呃松塞尔的这个沙维尼奥勒村庄，然、啊、后还有这个蒙多尼斯的这个葡萄园，他们都盛产这种顶级的 Sauvignon Blanc。那有些呢，甚至可以在呃这个瓶中陈年非常久的一段时间，它会随这个时间慢慢的这个发展和进化。然后产生一些就是比较独特白葡萄酒成年之后才会产生的一些香气和这些风格，在这边呢，它的酿酒的手法的多变性其实非常的高。那为了要可以酿出这种新鲜啊、果香很丰富的这种 s a u v i n o n Blanc， 通常会使用这种比较温柔的这种气动式的压榨机，然后来做压制。还有就是用一些带有控温设备的这种不锈钢槽，让然后。就是这边某一些这个酿酒师呢，他会选择在这个旧的橡木桶里面做发酵和这个培养，那并且呢，呃呃，在这边让酒和这个酒渣可以多接触一点，呃，多接触一段时间，那增加这个所酿出来的酒的这些呃的这些质地。那另外呢，当然有一些酿酒师他会使用这个呃所谓的新橡木桶，那在这边的这个不苹果酸乳酸发酵的手法。一般在一些比较冷的年份，它可以用来稍微降低这个酒的酸度。那不过当然，这里就是呃，依照酿酒师他们想要达到的风格，还是会有点不太一样。那在这个松塞的西南方呢，还有另外一个还蛮重要的这个 b r o 布朗的法定的产区，它叫做莫内图沙龙。它的风格其实和这个呃桑塞尔还有这个普里孚妹其实非常的类似，但是它的价格呢，相对会比较便宜一点点。不过呢，呃，这个 Sauvignon Blanc 它产量最大的地区呢，其实是来自于这个 t o u r i n 的这个地区。那在这边呢 ，Sauvignon Blanc 它会被用来酿成所谓的这个 w i t e t o u r i n 那这其实是一个呃，包括整个 t o u r i n 地区的广域型的一个法定的产区。酒标上呢，通常会写成这个呃 Sauvignon de t o u r i n e 酿出来的酒呢，它通常集中度会比那些优秀的法定产区再来的低一些些。那通常也是会做成比较果香丰富的这样的一个风格。除了这个 s o u v i g n b r o n c 之外呢，另外还有一个很重要，在这边很重要的一个葡萄品种，白葡萄品种，它是这个 s h a n n o n b r a n c s h a n n o n b r a n c 它中文叫做白诗南，那它也是一种高酸度，然后非芳香型的一个葡萄品种。t o u r a n e 呢和这个呃 Anjou 南部的这种很顶级的白葡萄酒。基本上它都是用这个 Chenin b l a n 呃酿出来的。它其实在采收的时候你要非常的小心，因为呢即使是同一串这个葡萄，那它也很容易出现就是呃这个熟成它的程度不一样的这个状况。所以呢通常在这个酒庄里面，他们都会经过很多次的这个筛选，然后确保他们采收下来的葡萄都有达到就是所要的成熟度。那不然呢，就会很容易呃造成这个酿出来的酒会有一些这种青草味这样的一个结果。那其实我们在以前的这以前的文章或是之前呃讲这个盲饮的时候，那其实我们那时候有介绍过这个 s h e n n o b n g 那那时候是说这个 s h e n n o b n g 它其实可以酿成就是从不甜啊到甜酒的范围，它的香气是偏比较这种呃浓郁、比较饱满的这样一个类型。那主要的香气呢？它会包含这种呃呃黄色成熟的苹果、西洋梨花香，然后还有蜂蜜等等的。那这个 c h e n 它的酒体是比较轻盈的，它的酸度呢通常是非常的高。那酒精度的范围其实还蛮广的，从就是 11.5 到 13.5 之间都有可能。c h e n 它还有一个就是和其他这个白葡萄品种就是很不一样的地方是呢，它是这个少数可以陈年很久的这种白葡萄酒。而且呢，它陈年的越久，它的风味会越迷人。那让这个 Chardonnay 可以陈年的秘密就在就在于说它的酸度其实是非常高的。那 Chardonnay 它其实可以酿出很多元的酒款，那它可以是干型，也可以酿做是这个甜型，它可以酿成是静态酒，它也可以酿成是气泡酒。它葡萄在采收的时候呢，它所达到的这个成熟度会很大大的影响说它最后会变被酿成这样风格的一个酒款。那如果是就是只有这种勉强成熟的这个葡萄，那里面的糖分含量呢，可能最多只能酿出就是百分之十、百分之十一的这种酒精浓度的酒款，那它可能就会被拿来做成气泡酒。那随着这个葡萄的成熟度慢慢的提高，它可能就会被拿来酿成这种干型或是甜型的静态酒。那这一类的葡萄呢，很有呃可能有机会就是享受比较充足的这个日照。或甚至是呃，透过贵腐菌的影响，把它酿成这种贵腐甜白酒。那最近几年呢，即使是酿成这种干型的白葡萄酒，那其实也有追求，就是使用越来越高这种葡萄的成熟度越来越高这样一个趋势。那这不但也让这个酒精浓度越来越高，那也让这个酒里面的残糖量也比以前还要来得高一些。那年轻的这种收用，呃， s h a n n n o b 人布朗可呢，它可以依照这个葡萄的成熟度。来酿成就是很，嗯，不太一样的这个风格。从这种新鲜的苹果啊，到这种热带的水果香气都有可能。那不不甜的这个酒呢，它会有一些这种像是这种钢铁啊，一种这种烟熏的这样的一个风格。但是如果是酿成这个甜酒的话呢，那通常会有这种贵腐菌所赋予的这种像是杏桃啊，或是这种柑橘皮这样一个味道。不论是这种干型或是甜型的这个 Chardonnay， 它其实都有这种成年几十年的这样一个潜力。它也会随着这个时间越来越圆润，那香味呢也会越来越丰富，慢慢可以发展出一些像是这个蜂蜜啊、吐司或是干稻草的一些的这样的一个香气。而且呢，就是和它天然的这个高酸度也可以达到蛮好的一个平衡。那在这个气候和土壤呢，其实都对这个 Chardonnay 的风格。会有很大的一个影响，所以呢，在这个洛亚尔河谷呢，不同产区的风格其实可以有非常大的一个差别。比如说，位在这个呃呃呃图尔，它东部的这个雾雷这个产区呢，它其实就是生产这个 Chenin Blanc 它的静态酒和气泡酒的一个很重要的一个产区。那根据不同的年份，它的静态酒可以酿成从不甜到甜心的酒款，它都有生产。那这边其实是属于比较冷凉的一个气候。它的土壤又是以这种粘土为主，所以呢，它生产的这个酒款呢，通常都是比较轻盈或是接近中等的这样一个酒体。那通常也都不会使用新橡木桶来做培养。那为了就是要呃保有这支酒它的比较新鲜的果香，还有这种花香的一个风格。但是我们如果越往这个西边走，这个呃， s 苏密尔呃，萨米尔，还有这个安茹安茹这两个产区的气候。和土壤条件，他们都非常的类似。那沙姆河呢？它是沙姆河，对不起，沙姆河呢？它是以这个 Chenin Blanc， 它用传统的方式酿成的气泡酒而闻名的。那 a n g u i l 呢？它有名的则是这种，呃，干型，就是不甜的这种白葡萄酒。那有时候呢，它会在这个呃形象不同里面去做培养，但呃，也是就是有些酒庄他们会选择就是不这么做。在这个呃 Anguille 沙密河的西边。那和呃这个呃 t u r i n 它比较起来呢，是这个属于比较温暖一些些的这个地区，然后比较干燥一点这样的一个气候，所以呢，它酿出来这个呃白葡萄酒，它就会属于这种比较倾向中等到饱满的酒体，那风格上也比较少这种花香的感觉，在这个呃沙弗涅村，他们是以这种酒体饱满的干型。呃，赤霞珠呃闻名。那这边的葡萄园通常就是空气对流会比较好，那也因此就是抑制了这种贵腐菌的生长，那也让葡萄可以比较晚收成。那也因此能让让这边这个赤霞珠它可以酿出这种酒体饱满、风格比较复杂的这种不甜的酒款。所以这边呢，它生产这个顶级的酒款呢，以他们可以在瓶中陈年非常久，数十年的呃,呃就是而闻名。那在这个罗亚尔河谷的南部呢。有一条支流，它叫做呃 River 莱永莱永河，在这边呢，这边的河谷里面，这个贵腐菌呢，它有办法生长得很好，那也就因此而诞生另外一个以以甜酒闻名的一个重要的产区，它叫做莱昂丘。那这边呢，又以这个两个产区，叫一个是这个休姆卡特休姆卡德，另外一个是邦尼苏，这两个产区呢最为世界知名，他们甚至呢也有自己的这个产区的规范。讲完了这个 s a u v i o n Blanc 和 s h a n d o n Blanc 呢，第三个在这个罗亚尔河谷这边还有另外一个很重要的葡萄品种，它叫做这个 Melon Blanc。这个品种呢，它其实有很多不同的别称，比如说呢，这个呃穆斯卡德或是勃根地香瓜都是呃它的这个别称。那它的特性呢，相对比较早熟，它可以抗霜冻，那也因此呢，让它很适合种植在这个气候寒冷的一个环境。大部分的这个梅龙布朗，它就种植在这个罗亚尔河这个出海口南部的这个南特的南特这个产区，在这边呢有有好几个这个法定的产区，它都会用这个穆斯卡德来称呼它，所以在酒标上呢都可以看到这个穆斯卡德这样的一个字样。同名的这个穆斯卡德这个产区，这个 AOC 呢，它的它的幅员其实是蛮广大的，那其中最有名的。是一个叫做呃穆斯卡的佛塞尔美尼的一个这样的一个产区，这个 L c 那在穆斯卡的这边呢，所生产的这个白葡萄酒，它通常会酿成就是这种干型不甜，然后中等的酒酒精浓度。那这边呢，法定酒精浓度最高只能到百分之十二。传统上大部分都是在这种中型的大型橡木桶里面去做酒精的发酵。那现在更常见的是去用这种像是混凝土啊，或是不锈钢材质的桶槽，它酿出来的酒通常都是比较高酸度，那酒体比较轻盈，然后有淡淡的这种绿色水果的香气，那通常都还蛮适合就是呃早饮，就是在呃不要放太久，就是在呃它呃装瓶之后没多久就把它喝掉这样子。另外呢，在这边有一个叫做呃呃穆斯卡呃舍利。这个是这个产区还蛮常见的一个酒款，舍利呢，这个 S U R L I E， 它代表的意思是说这支酒它在采收酿造的之后，它隔年春天在装瓶，然后在酿好酒之后的冬天呢，在桶中培养的时候，它并没有把这个酵母把它过滤掉，所以呢，在这个长时间跟酒跟这个酵母的长时间接触下，它就会产生这种比较奶油圆润的这样的一个口感。还有这种面包酵母的一个香气，那也因此就是强化了整体的一个空物的感觉。通常呢也会尽量减少这种人工的干预，然后保留就是一支酒它比较原始的这种比较新鲜的一样的口感。我们讲完了这个在呃罗亚河谷三个很重要的白葡萄品种之后呢，接下来我们来介绍一下就是在这边还蛮常见的红葡萄品种，其中最有名的就是 Cabernet、bon、r Franc。卡 a b e r n 它是呃，中文是卡贝内佛朗，它的特性是它会比较早开花，然后比较早收成，很适合在罗亚尔河谷这边来种植和生长。在这个罗亚河流域的不同的产区，那依照呃这边的气候条件、土壤的特性，还有就是酿酒手法的不一样，就可以酿出很多不一样的风格。比如说在这个图伦这个产区呢，呃 c a b e r n 它有几个比较著名的产区是。呃，比如说包含在这个罗尔河它南部的一个叫西农那个地方，还有在整个河岸北部的这个呃布格邑，然后呢，还有另外一个是这个圣尼克拉的布格邑，在这几个法定的产区这边呢，如果一支酒的风格它是比较偏向酒体轻盈，然后果香丰富，适合就是比较早呃饮用的话呢。那通常就是来自于就是比较沙子、泥土比较丰富的这样一个葡萄园。那如果它的风格是比较偏向酒体丰富，那单宁比较明显的话呢，那通常就是比较来自这种像是面蓝的这种斜坡，那而且土壤里面它可能富含这种石灰石或是像粘土的这样一个葡萄园。某些酒庄呢，他会用这个橡木桶去做陈年。那最顶级的酒款，通常它也也都还蛮适合的，蛮适合陈年的，也都有这个陈年的潜力，可以在这个呃瓶中去慢慢发展出它比较独特的这样的一个风格。那我们如果越往西边呢，呃，像是 s o m 苏米 r 然后还有 Somaor c h 苏米尔香 n 尼，呃，苏米尔香槟尼，它也是产这个 Cabernet、bon、f r a n 克。还蛮重要的几个产区。那比起图伦这个地区呢，这边的红酒通常会在酒体和单宁上都相对会比较轻一点点。那同时呢，也都可以表现出就是比较多汁的这样梅果的香气。有时候呢，它也会伴随这种比较淡淡的花香。它们一般呢，都比较适合在稍微低一点的温度下，然后比较早把它饮用掉。那当然有一些少数的酒庄，他们会去生产这种比较酒体饱满啊，来适合做成年的这样的一个酒款。除了这个 c o b e r e t f r a n k 之外呢，嘎美是另外一个在罗亚尔河谷还蛮常见的红葡萄品种。那它主要是种植在像是 t o u r a n 啊，或是像 a n d r e w 这样的地区，它会生产就是呃果香丰富，然后适合比较早饮用的酒款。少数的这个平 i 它会种植在呃 Central Vineyards， 然后但是呢，因为一些比较好的这个地点，那葡萄农他们还是会去选择去种这个 s a u v i g n Blanc， 所以呢，通常在这边红酒会比较少见。那即使有，它都也都是这种酒体比较寡淡的风格。好，然后除了这个白葡萄酒，除了红酒之外呢，其实在这个卢瓦河谷这边粉红酒它也是一个非常重要的一个酒款。它主要产区呢会在这个呃安 ju 和这个呃 somilk、um、这样的地区，然后还有 turan 啊，还有 s u n s a k 这几个地方。那 turan 呢和安 ju somilk， 他们可以生产所谓的这个罗塞的罗塞的 roch 多亚尔和粉红酒。那它通常是会酿成这种干型啊，不甜，然后必须最少要 30% 的 c a r b o n a t e franc， 或是这个含有这个 caperen r b o 收服、so、用的混酿。那 a n g e l s a m u e l 这个地区呢，他们还有另外两个这个法定产区，他们会生产就是不同风格的粉红酒。第一个呢是这个所谓的这个安茹卡本内粉红酒卡 a 内 e r n e t du a n e e l 那通常呢，它是使用这个卡 a 内 f u n k 还有这个卡 a 内 s o u v i 他们两个葡萄品种去做酿造。他们可以是单一的品种，或是两者，或就是互相调配都可以。那通常会是这种中等甜度的一个风格。那另外一个呢是罗瑟迪安酒，安如粉红酒。那通常它是用这个一个叫做果肉这个当地高产量的一个葡萄品种酿造而成。那可以和这个卡布兰 n k 或是和其他的当地的品种去做混酿。那通常这个甜度也会稍微比较低一点点。突瑞呢，它也是这个产粉红酒很著名的产区，它使用的红葡萄的品种范围就很广了。那通常它会酿成这种干型。不甜，然后新鲜果香很丰富的一个风格。那松塞河呢？它的这个粉红酒通常它必须是要用这个 p i n u r a 来酿。那通常它是不甜，然后酒色比较淡，酒体比较轻盈，会有很优雅的这样一个水果的香气。在整个制程上呢，这个粉红酒它通常是可以透过直接压汁，或是连皮一起做比较短时间的萃取，然后这样来酿成。那通常这个发酵它会发生在这个中性的桶槽里面，它可以有很好的这个温度的控制，然后来维持住整个酒里面的一个香气。以上呢就是我们今天这一集的内容。那这个罗亚尔河谷其实是我非常非常想要去的一个产区，主要是呢因为这边的可看性实在是太高了。那如果这个规划的几天，然后在这边参观城堡、参观这些酒庄，我觉得一定是非常的惬意。那现在最大的希望呢，就是明年可以去法国玩。那除了去巴黎之外呢，就是搭火车两个小时，那就可以到这个鲁瓦尔河谷这边。那我觉得，呃，肯定是一定要排进这个行程里面的。所以呢，今天这一集就当做是呃去玩之前，然后做的一个功课。好，那今天这节内容呢，从这个资讯链接里面就可以找到今天这些文章。那我们听众也可以追踪我们的 IG 的账号，那每天早上都会在 Instagram 上面用这个 Story 的方式来出题目。让大家可以练习我们在这个 Podcast 里面所介绍的内容，所以如果还没有追踪我们的 IG 账号的话呢，也赶快追踪起来。如果想要支持我们节目的话，那从我们资讯栏链接里面就可以找到这个赞助的链接，可以选择呃任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们节目的话呢，也请分享给就是你也对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在这个 Apple Podcast 或是 Spotify 里面给我们五星的评价。然后呢，也要注意，就是我们品酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒。就这样子，我们下集见，拜拜。